0: Willkommen zum fulminanten Finale der drei größten Copysünden. Vorhang auf für das Zombie-Writing. Mit dieser Wortneuschöpfung bringe ich hirn- und herzloses Marketing auf den Punkt. Das wohl größte Problem unserer heutigen Marketing-Szene, denn manchmal fühle ich mich beim Lesen echt, als wäre ich in einem gigantischen Zombie-Universum gelandet. Version. Mehr, mehr essen. Willkommen hier zu Texte, die verkaufen. Deinem Podcast mit Zombie-Meister Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Ist es nicht schön, dass ich über meine eigenen Sachen hier lachen darf? Ah eine Freude. Diese die, diese Folge hier ist mir echt ein eine riesige Herzensfreude, dir das Zombie-Writing vorzustellen. Und du merkst, damit setzen wir unsere Reihe der ersten beiden Copywriting-Sünden fort. Und da war zuallererst das Kopier-Writing und das schamlose und geschmacklose Abschreiben von anderen ohne eigenes Hinzutun und auch häufig ohne echte Substanz dahinter. Dann war der zweite Punkt na, das Schrotti-Writing, wo halt ganz viele abgedroschene Metaphern Sprachbilder vom Schrottplatz reinkommen und Copywriting-Strategien, die auf den Schrottplatz gehören. All, all das, das leblose und tote Zeugs. Und jetzt, ja, beim leblosen und toten Zeugs sind wir auch beim Zombie-Writing. Da schauen wir jetzt tiefer rein. Es geht um herzloses, hirnloses Marketing ohne Persönlichkeit. Und ich kann jetzt schon so viel verraten. Gute Zombie-Writer beherrschen häufig auch die hohe Kunst des Schrotti-Writings und des Kopier-Writings. Also hier kommt sozusagen beides zusammen. Und ich darf mich erst einmal outen. Ich bin ein Riesen-Fan von allen möglichen Zombie-Apokalypse-Formaten, von Büchern, von Serien, von Filmen. Ich kann davon einfach nicht genug kriegen. Und neulich, da habe ich mich dem wieder hingegeben, habe mir eine leckere Pizza gemacht und ein leckeres belgisches Starkbier aufgemacht und dann sitze ich da, ja, schnabuliere Film und, und Fastfood, könnten wir jetzt sagen, für eine schöne Alliteration, Film und Fast Fastfood. Und äh, als ich dann so da saß und diese leblosen, abgemagerten Gestalten da in Horden im Gleichschritt marschieren. Also so ein bisschen chaotischer Gleichschritt ist das. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch ganz genau wie im Marketing. Das ist doch was für meinen Dreiteiler der drei Copywriting-Sünden, nämlich diese diese Monotonie, weißt du, dieses alle auf die gleiche Art und Weise, alle nur nach einem großen Ziel, ne, Geld machen, schnelles Geld, mit so möglichst wenig Arbeit, ne, alle wie Zombies hinter dem nächsten großen Ding der Marketingwelt hinterher rennend. Und das endet dann in Themen, die du schon teilweise kennst hier aus diesem Podcast, ne, in vorlagen -Schubserei. Da haben wir in Folge 34, Vorsicht vor Vorlagen, schon drüber gesprochen. Ne? Vorlagen für E-Mails, für Landingpages. Heute findest du mit für alles irgendwo Vorlagen. Doch ganz ehrlich, es sind die Muster, die schon alle irgendwie nutzen, die die Menschen kaum mehr sehen können, die vielleicht immer noch funktionieren, wo aber null Persönlichkeit, null Einzigartigkeit drinsteckt. Und wo wir es irgendwann halt sehr, sehr leid sind. Ich meine, ich bin immer ganz vorne mit dabei, weil ich das analysiere und ich kann solche Dinge nicht mehr hören. Auch ähnliche Satzkonstruktionen, die im Moment durch die Online-Marketing-Welt wabern und torkeln und sich von einer Ecke zur anderen peitschen lassen. Und neulich hatten wir das auch im Live-Call mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Copywriting-Kurs, wo wir darüber gesprochen haben, wo auch manche meinten, ja, ich habe jetzt zuletzt dreimal ein Report zugeschickt bekommen, so ein White Paper. Das war fast genau das Gleiche, nur so ein paar Worte waren ausgetauscht. Und mal ganz ehrlich, wenn du die Beziehung mit deinen Kundinnen und Kunden von Anfang an so richtig gegen die Wand fahren willst, ne? schon beim ersten Null-Euro-Angebot, das sie kriegen, dann mach genau das, nimm eine schöne Vorlage, kopiere da kurz deinen Namen rein und ähm, ja, die Menschen werden dich wahrscheinlich von Anfang an sehr schön abstempeln können als Zombie-Writer. <lacht> ja, lass uns mal tiefer eintauchen, denn die Idee dahinter ist ja nachvollziehbar. Ne? Es gibt halt Dinge, die im Online-Marketing gerade sehr gut funktionieren, wo Menschen halt halt mehr Conversions rausholen, die Wirkung ihres Marketings erhöhen und dann darüber sprechen und dann sagen sich andere, hey, das klingt gut, das klingt total nachvollziehbar, das mache ich jetzt bei mir auch. Und dann gehen sie halt hin, kopieren Dinge und bringen das in ihre Marketingwelt hinein. Ich meine, so lernen wir, so entwickeln wir uns weiter. Das Ding ist halt nur, gerade in der Marketingwelt ist diese Masche, also dieses Vorgehen so weit verbreitet, dass das sehr, sehr schnell darin artet, dass Dinge kopiert werden, aus geschlachtet werden, bis einfach nur noch leblose Hülsen bleiben, als wäre eine Zombie-Meute darüber hergefallen. Und ich habe dazu zuletzt auch noch in meinem Netzwerk mit anderen Online-Marketern darüber gesprochen, die diese Metapher übrigens auch geliebt haben. Das heißt, die wird wahrscheinlich schnell um sich greifen, das Zombie-Writing. Übrigens habe ich auch riesigen Zuspruch bekriegt für das, für das Schrotti-Writing. Das war ja so mein zweiter Favorite, aber vielen, vielen Dank dafür für die ganzen Messages auf Instagram, bei LinkedIn und auch die ein oder andere E-Mail habe ich gekriegt für das schöne Schrotti-Writing. Also Vielen Dank dafür. Und ähm, wo war ich? Genau, beim Thema Zombie-Meute. Ähm, als wäre so eine riesige Zombie-Meute über diese Tipps, diese Themen hergefallen und dann so komplett ausgeschlachtet, ausgesaugt, inflationär eingesetzt, bis davon am Ende nichts mehr übrig bleibt. Jeder will es im Marketing gesehen haben und am Ende nervt es die Menschen nur noch, weil sie überall an jeder Ecke mit den gleichen Themen behelligt werden. Zombie-Writing bedeutet also für mich, dass diese Leblosigkeit in den Formulierungen steckt und dass wir Textvorlagen, Schablonen nutzen, wo einfach kein Leben drin ist, weil wir sie überall schon gelesen haben. Nimm mal ein Beispiel von den E-Mail-Vorlagen, von denen ich mehrere in mein Postfach gekriegt habe, von Leuten, die ich eigentlich total geschätzt habe, doch dann gemerkt habe, innerhalb von einer Woche zwei- oder dreimal die gleiche Mail mit leicht verschiedenen Worten, wo ich dann gesagt habe, ey, wenn dir unsere Beziehung hier per Mail nicht mehr wert ist als das, dann sage ich für mich, okay, bis hierher und nicht weiter, sorry. Und das ist einfach komplett leblos. Da steckt nichts drin. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch schade für die Menschen, die das nutzen, weil sie vertun eine große Chance, wenn sie einfach wie so ein Zombie einem Trend nach dem anderen hinterherrennen. Und die große Frage steht natürlich jetzt da, wie machen wir das besser? Denn natürlich wollen wir von Trends profitieren, von Erkenntnissen, von Aha-Momenten, wo wir wissen, ah, okay, das könnte ich in meinem Marketing auch mal ausprobieren und grundsätzlich ist natürlich die Haltung dabei, dass dir der Kontakt mit deiner Zielgruppe, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst, wirklich wichtig ist. So, das glaube ich ist noch dabei, ne, weil einfach Zombie-Marketing bedeutet meistens, oh, jetzt haben wir das Begriff, den Begriff ausgeweitet auf Zombie-Marketing, funktioniert wahrscheinlich genauso gut, dass wir halt einfach wie Zombies so, ah, es muss jetzt einfach her, ne, ich will das jetzt in mein Marketing reinbringen, dann ist es erledigt, keine Lust darauf, ähm, soll einfach schnell gehen, leicht, ohne große Anstrengungen, ne? ich will schnelles Geld, aber möglichst wenig dafür tun, so diese, diese sehr, sagen wir mal, unreife Einstellung zum Ganzen und, ähm, ja, nicht, nicht sehr respektvoll. Du kennst ja meine Werte dabei. Für mich ist Partnerschaftlichkeit die vertrauensvolle Beziehung dahinter mit viel Substanz, mit viel Persönlichkeit. Das ist für mich das A und O im Marketing, um gerade heute überhaupt noch erfolgreich zu sein. Daher das schon mal grundsätzlich, die Haltung, die wir mitbringen, also nicht wie Zombies unser ganzes Marketing zu gestalten, sondern, und jetzt kommen wir zum Eingemachten, mit Herz, mit Hirn und mit, mit ohne Schleimspur sage ich immer, nein, mit jede Menge Persönlichkeit. Die darf da auch noch mit reinkommen. Natürlich sollte die Schleimspur auch weg sein. Das ist ja auch noch spannend. Zombies hinterlassen ja häufig so eine Schleimspur. Ach, das ist echt eine geile Metapher. Zombies hinterlassen eine Schleimspur, aber das ist nicht immer ganz appetitlich. Das überlasse ich jetzt deiner Vorstellungskraft. Wenn du genauso im Zombie-Universum drin bist, dann weißt du schon, was gemeint ist. Kannst dir das in allen schönen Farben ausmalen. So, also herzlos, hirnlos, Seelenlos, habe ich mir hier notiert. Diese drei Stichworte, da möchte ich jetzt mit dir einsteigen. Denn das ist genau der Hebel, wo wir ansetzen können. Nämlich erstens, Zombie-Writing oder Zombie-Marketing ist meistens hirnlos. Die Menschen, die das betreiben, dieses hirnlose Marketing, wollen sich nicht anstrengen. Verzehren lieber andere Gehirne, weil sie selbst keins mehr haben, könnten wir sagen. Wollen die Hirne aufessen. Oh, ich muss meine Stimme schonen. Ich bin nämlich eigentlich ein bisschen verschnupft und ich weiß nicht, ob das ähm, jetzt gerade dem Ganzen zuträglich ist, ob ich deswegen heute so gut im Zombie-Modus bin mit meiner Stimme. Mal schauen. Der perfekte Zeitpunkt mal wieder hier, um das aufzunehmen. Also keine Anstrengungen, möglichst eine andere Hirne auffressen, statt das eigene anzustrengen, wenn noch eins da ist. Und dadurch entsteht ja so eine gewisse Oberflächlichkeit. Denn na, wenn wir einfach Vorlagen nutzen, vorlagen -Schubserei betreiben, dann nehmen wir uns selbst die Chance, tief ins Thema einzutauchen, dem Thema nicht auf den Zahn zu fühlen, könnten wir jetzt hier einsetzen, denn geile Metapher, denn Zombies haben ja meistens keine Zähne mehr. Oder, naja, ich habe jetzt gerade verschiedene Bilder vor Augen, dürftest du mir sagen, wie so deine Erfahrungen sind. Manchmal haben die Zähne, aber die sind dann nicht so wirklich gepflegt und den willst du dann auch nicht auf den Zahn fühlen. Sagen wir es mal so, wir dürfen unseren Themen schon auf den Zahn fühlen. Wir dürfen ein bisschen Hirn investieren in unser Marketing, indem wir uns zum Beispiel vorab die richtigen Fragen stellen. Wo stehen die Menschen? Was bewegt sie gerade? wo wollen sie überhaupt hin? Wie kann ich diese Reise möglichst effizient gestalten, um die Menschen davon zu überzeugen, dass mein Angebot für sie das Richtige ist? Also hier erst einmal den Kopf einschalten, die ganze Situation zu analysieren. Ich sage ja auch gerne, erst verstehen, dann verstanden werden. Also erst mal verstehen, worum geht es hier genau? Was verkaufen wir? Was haben die Menschen davon? Und dann können wir auch die richtige Sprache finden, damit wir verstanden werden, damit andere Menschen uns verstehen können, damit wir die richtigen Worte haben, die zu ihnen Brücken aufbauen. Das ist so das Erste. Also Marketing sollte nicht hirnlos sein. Zombies haben keine Hirne mehr, essen die von anderen, weil sie selbst keins haben. Darum sei kein Zombie. Zweiter Punkt, die Herzlosigkeit. Zombies sind herzlos, gefühllos. Gut, es gibt diesen einen Film, erinnere mich jetzt nicht gerade dran, ich glaube Warm Bodies heißt der oder so, wo ein Zombie dann ja wieder lieben und leben lernt. Das wollen wir jetzt mal ausklammern. Da hat Hollywood ein bisschen mit dem Medium, mit dem Genre hier ge Gebrochen. Zombies sind leblose Kreaturen und das wissen wir schon aus vielen anderen Filmen, dass man mit diesen ganzen Experimenten, dass das immer wieder scheitert, die zurückzuholen. Zombies sind hirnlos und herzlos. Darum fehlt beim Zombie-Writing ganz häufig die Emotion. Da fehlt die Empathie, da ist kein Gefühl drin und das ist ja total klar, denn wenn du wie so eine Maschine Vorlagen runterrasselst und einsetzt, natürlich fühlt sich das Ganze dann maschinell an und Maschinen haben auch keine Gefühle, da fehlt halt auch die Emotion mit drin. Und das ist ein gutes Stichwort, denn ich lese in letzter Zeit immer wieder von diesen Buzzwords, ne, emotionales Marketing, emotionales Schreiben und habe mir so die Frage gestellt, okay Juri, irgendwie, ich finde es komisch, weil... Emotionen sind doch grundsätzlich mit drin. Also für mich ist die Frage, wenn du mich jetzt fragen würdest, Juri, wie geht emotionales Schreiben? Dann würde ich sagen, ähm, du, es ist sehr ja die Frage, wie geht das nicht? Denn Emotionen, du bist kein Zombie, du bist ein emotionales Wesen. Und Emotionen in dein Marketing reinzukriegen, sollte das Natürlichste überhaupt sein. Also meine Antwort auf die Frage, wie geht emotionales Marketing, ist einfach die Emotionen rauszulassen, dir das zu erlauben. Und das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Stichwort jetzt halt auch hinter meiner Philosophie. Denn für mich ist Marketing automatisch emotional, wenn wir es zulassen. Und es geht hier tatsächlich weniger darum, ganz verkrampft an Emotionen zu arbeiten, ich stopfe jetzt Emotionen in mein Marketing, sondern eher es zuzulassen, dass deine Emotionen reinfließen können. Denn gerade jetzt in Deutschland merke ich halt immer wieder, wir sind sehr verkopft unter in Deutschland, auch im Dachraum, also das muss so und so sein, wir haben noch ganz viel von diesem Schrotti-Writing im Kopf, das müssen wir so und so schreiben und wenn das seriös sein muss, dann darf das ja nicht zu emotional, nicht zu viel davon und davon und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, beziehungsweise auch so eine, so eine Indoktrinierung, mit der wir ein bisschen brechen dürfen, die wir loslassen dürfen, um halt auch ein bisschen mehr zu wagen, also einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Empathie zuzulassen, Denn denn ähm, wenn heute, das merke ich halt immer, wenn Emotionen dabei sind in Deutschland, dann ist das meistens die Angst und ihre kleine Schwester, der Druck. Doch Verkauf geht auch ganz anders als mit Angst und Druck. Das kennst du auch hier aus dem Podcast. Ne? Wir Menschen kennen eine ganze Bandbreite von Emotionen. Und hier kommt mein Spruch ins Spiel, ganz neu. Kannst du es spüren, dann kannst du auch berühren. Oder ich sollte es besser so sagen, kannst du es spüren, dann kannst du auch berühren. Es geht mir darum, dass in dem Moment, wo du dich richtig tief hineinversetzt, auch emotional in die Welt deiner Zielgruppe, also durchaus mal die Augen schließt und dir die Frage stellst, wie fühlt sich das an, in so einer Situation zu sein, dieses Problem zu haben? Woran erinnert mich das? Was für Emotionen, was für ein Gefühlscocktail kommt da hoch? Und du bist in diesem Gefühl, dann wirst du automatisch, wenn du dir das erlaubst, auch aus diesem Gefühl heraus schreiben. und dann kommen von allein, Deine Emotionen in dein Marketing. Und du merkst, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dich auch zu öffnen. Also nicht wie so ein Zombie komplett herzlos dich zu verschließen und Schrotti-Writing zu betreiben, sondern es geht darum, dich zu öffnen und Herz in dein Marketing hineinzulassen, indem du dich wirklich mit den Menschen auseinandersetzt. Und das ganz klar dabei auch das Thema Motive, erinnere ich immer wieder dran, ne? ist quasi das Herzstück meines Copywriting-Kurses mit Motiven arbeiten, Motive erkennen. Motive spüren und die Menschen ansprechen mit der Sprache, die sie hören müssen, damit sie sich ernst und wahrgenommen fühlen. So, Ende des Plädoyers für mehr Emotionen im Marketing und ich hatte eben noch ein anderes Wort mitgenannt. Ne? Hirnlos, Zombie-Writing ist hirnlos, herzlos, eine schöne Alliteration und jetzt brechen wir mit der Alliteration, es ist seelenlos. Zombie-Writing ist seelenlos, da fehlt der Kern und die Persönlichkeit. Wenn du dir eine Zombie-Writing-Website anschaust, dann spricht die vielleicht so den Kopf an. Ne? Also es ist ein Sammelsurium von Dingen, die irgendwo schon funktioniert haben. Doch wenn du das mit anderen vergleichst am Ende, wenn du die Seite durchschließt und wegklickst, bleibt nichts hängen. Ne? Nichts Menschliches, wenig Emotion, vielleicht nur so eine reine Kopfentscheidung, die du da treffen darfst. Und ja, da fehlt einfach die Persönlichkeit. Da fehlen halt einfach die Ecken und Kanten, da fehlt das Position beziehen zu einem Thema, zu sagen, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht, also auch ganz klar eine Position beziehen und da fehlt ja, wir könnten es grundsätzlich sagen, da fehlt einfach das Leben, wie bei so einem toten Zombie. Wenn die Menschen weg sind, dann erinnern sie sich einfach an gar nichts mehr. Da bleibt nichts hängen. Also keine Persönlichkeit, keine Kante, kein Leben, keine Stimme. Und da wären wir wieder beim Röscheln. Keine Stimme. Zombies haben keine eigene Schreibstimme. Oh, oh, oh. Da bin ich jetzt aber auch noch auf eine schöne Ergänzung. Ich finde es so schön, weißt du, diese Themen so zu explorieren, was so eine Metapher alles in sich hat. Ne? Die Zombies, denen fehlt die Stimme. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und das lernst du bei mir im Copywriting-Kurs in Modul 1. Du lernst meine exquisite Gewürzkiste kennen, mit der du einzigartige Fett, 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 Festmale, keine Fettmale, Festmale kochst, die deine Handschrift tragen. Also richtig leckere Texte und das sind Texte, von denen die Menschen danach noch schwärmen, weil sie es schnabuliert haben und genossen haben. Und hier geht es darum, deine eigene Mischung zu erstellen mit diesen Gewürzen. Also so, dass du wirklich deins draus machst. Und das ist das allergrößte Ziel in meinem Copywriting-Kurs, dass du deine eigene Schreibstimme findest. Dass du weißt, hey, so will ich klingen, so soll meine Sprache klingen, mein Copywriting, und so erreiche ich das. Dass du die Sicherheit darin findest, dich auszudrücken und alles andere kommt dann ganz alleine. Denn mein Ziel ist nicht, dir im Anschluss das nächste Programm zu verkaufen. Natürlich können wir gerne danach individuell noch weiter zusammenarbeiten. Das ist nicht die Frage. Doch mein vorrangiges Ziel ist, dass du alleine schwimmen kannst. Dass dass wir dich in Kontakt mit dir selbst bringen, dass du deine Stimme findest, denn danach brauchst du keinen Kurs mehr. Dann kannst du dich aus dir selbst heraus entwickeln, wie auch jede große Idee, jeder große Text sich aus dem Thema entwickelt. Und das ist das Ziel, dass wir dein Hirn stärken, dass du Hirn in dein Marketing bringst, dass du Herz in dein Marketing bringst, also Emotionen zulässt, fließen lässt und vor allem deine Persönlichkeit mit reinbringst. Das ist das Ziel in meinem Copywriting-Kurs, also genau das Gegenteil von Writing writing diese Mischung aus Hirn, Herz und Persönlichkeit, das ist übrigens auch der ideale Kopierschutz für deine Texte und für dein Business, wie wir in Folge 35 schon mal besprochen haben. Und so als kleine Anekdote am Rande, ich erlebe es gerade leider ganz unschön in meinem Business, dass Wettbewerber Leute in meinen Kurs einschleusen, wahrscheinlich mit dem Ziel, mein Kurskonzept zu klauen oder Inhalte davon zu übernehmen. Und es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bist du auch anderswo von sieben Grundprinzipien, wahrscheinlich nicht ganz so plump, aber vielleicht von fünf oder 10 oder 15 Grundprinzipien im Copywriting lesen wirst. Und das zu bewerten, das will ich jetzt einfach dir überlassen. Da will ich auch keine Energie dran verschwenden. Worauf ich dich hinweisen will, ist dieses Thema, na, die Menschen können vielleicht deine Texte kopieren, vielleicht dein Thema, dein Konzept, was auch immer. Doch das, was sie nicht kopieren können, ist die Haltung dahinter. Das ist bei mir zum Beispiel die Haltung, na, ich schreibe nicht für Kanäle oder Medien, also nicht für Facebook, für LinkedIn, für Landingpages oder für E-Mails oder für... Für Videos, ich schreibe für Menschen. Denn Menschen ticken seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir Menschen verstehen und für sie schreiben, dann können wir auch für Kanäle texten, die noch gar nicht erfunden sind. Und das ist meine Haltung. Und ich bekomme das immer wieder gespiegelt, auch von Leuten. Ich habe in meinem Copywriting-Kurs sowohl Menschen, die beginnen, die in die Welt einsteigen, die das können. Ganz problemlos mit meinem Konzept. Darum bin ich da so stolz drauf. Und Menschen, die schon ein bisschen weiter sind, die schon viel gemacht haben, die mir dann großes Lob entgegenbringen. Und gestern habe ich noch gehört, das ist ein einzigartiger Ansatz. Ich habe schon viel gemacht, aber auf diese Art und Weise habe ich Copywriting noch nie gesehen. Und das steckt halt da drin, ne? diese Einzigartigkeit. Und vor allem das, was ich als Kurskonzept heute mitgebe, fußt ja auf 15 Jahren Erfahrung. Aus vielen schönen und auch aus einigen unangenehmen Erfahrungen. Ne? Aus Themen, die ich dann selbst mit reingebracht habe. Wenn ich zum Beispiel über hypnotische Sprache spreche, dann tue ich das als mehrfach zertifizierter Hypnose-Coach. Ne? Dann ist halt auch wirklich etwas dahinter. Und das einfach zu klauen, zu übernehmen, das klingt dann vielleicht nach klugen Worten, noch das dann auch mit Leben zu füllen und zu sagen, was steckt denn wirklich dahinter? Gib jetzt mal ganz klare Beispiele, wie funktioniert das Ganze? Da kommen dann die meisten ins Stottern. Das ist dann so ein Thema, du hast einen tollen, du hast die Karosserie von einem tollen Superauto in deiner Garage stehen, doch es hat keinen Motor. Es sieht alles nach außen hübsch aus, wirkt halt auch edel, doch wenn es halt wirklich ins Eingemachte geht, dann stottert das, dann passiert da nichts, da ist nämlich nichts unter der Haube. Und das ist halt das, worauf du vertrauen kannst, dass das, was du wirklich aus dir heraus entwickelst, was kein Zombie-Writing ist, was kein Kopier-Writing ist und kein Schrott-Writing, das kommt ganz stark aus deiner Persönlichkeit, aus deiner Lebenserfahrung heraus und dann ist es echt, dann ist es unkopierbar. Und glaub mir, die Menschen haben so einen kleinen Bullshit-Detektor. Die finden sehr schnell raus, was wirklich Substanz hat, was fundiert ist, wo wirklich Erfahrung hintersteckt und was einfach nur nette Wortklauberei ist mit viel Uga-Uga und kaka, kaka hinten dran, aber wenig Substanz dahinter. In dem Sinne will ich dir Mut machen, trau dich, du zu sein, trau dich, deins zu machen, um damit den Worten aus meinem früheren Podcast Genie und Wahnsinn zu sprechen. Wenn dich das übrigens interessiert, der ist immer noch online, habe ich nicht übers Herz gebracht, kriege ich bis heute noch so viele schöne Feedbacks zu, die gibt es immer noch, aber einfach dich zu trauen, halt auch mal Herz ins Marketing zu bringen, Persönlichkeit und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass es nicht immer so leicht geht, ne, dass deine Website halt nicht in zwei Stunden fertig ist, weil du eine Vorlage anwendest, sondern dass sie über, über Tage, über Wochen, über Monate reifen darf. Doch glaub mir, das ist es wert. Sie schmeckt dann unglaublich lecker und du wirst deine eigene Rezeptur finden auf diesem Weg. Das ist so ein Entwicklungsprozess, ein Auspackprozess, wo du in dich hineinschauen kannst und dir sagen kannst, ja, die Zutaten, die schmecken mir, die finde ich besonders lecker. Ha, und die koche ich jetzt mal so und so zusammen und mit der Zeit hast du dieses Rezept, wie es vielleicht schon deine Omi hatte, für eine einzigartige leckere Suppe oder welches Gericht auch immer du kochen willst und alle fragen dich nach deinem Geheimrezept und dann kannst du sagen, nein, das Geheimrezept, das nehme ich mit ins Grab. Ne, ich möchte nicht, dass andere Zombies hier mein Hirn verputzen. Ich schütze mich sehr, sehr gut dagegen. Und dann hast du halt dein einzigartiges Ding. Und das ist das Schöne, wenn du deins hast, deins draus gemacht hast, dann rennst du nicht mehr irgendwelchen Trends oder schnelllebigen neuen Dingen im Marketing hinterher, sondern die Trends rennen dir hinterher. Die Menschen rennen dir hinterher, schauen zu dir auf und du bist dann die Person, die die Standards setzt und ähm, ja, lässt andere an deinen Auspuffgasen schnuppern oder ziehst die Zombie-Meute hinter dir her. Doch weil du fit bist, weil du voller Energie bist, weil dein Herz schlägt, dein Hirn super funktioniert und weil du eine starke Persönlichkeit hast, die dich antreibt, bist du der Zombie-Horde immer einige Meter voraus. So, jetzt haben wir dieses, diese Metapher beendet. Ich fand das so toll, mit dir zu entdecken, was da alles drinsteckt, ne? mit der Stimme, mit Röscheln, kein 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 Herz. ne? Oder halt auch dieses Thema, ne, dass es irgendwie kalt ist. Ne? Zombie Körper sind ja bekanntlich sehr kühl und abgekühlt. Könnten wir noch weiter noch weiter reinnehmen. Und so fühlen sich dann auch meistens Zombie-Writing-Texte an. Ich liebe es, einfach in Metaphern und großen Bildern zu sprechen. Ne? In einem Spruch von mir, Bildhaft hat mehr Kraft. Oder um es anders zu sagen, ne? wenn Bilder mehr sagen als tausend Worte, dann mal doch einfach Bilder mit deinen Worten. So, ich lasse dich jetzt Bilder malen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich darauf, dich in der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben hier wieder zu beglücken. Freue mich übrigens auch, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, einfach eine schöne, nette, feine Rezension schreiben bei Apple Podcast zum Beispiel oder mir auch einfach dein Feedback gerne per E-Mail zu schicken, da freue ich mich doppelt und dreifach. Bis dahin sage ich schreib lecker und bye bye.